0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Selam. Yeni bir sabah ve yine ben. Bugün büyük gün. Altılı masa İyi Parti'nin ev sahipliğinde toplanıyor. Orta kaday, listeleri, hükümet programı, konu çok, zaman az. Bugün itibarıyla seçime 107 gün kaldı. Hadi başlayalım. Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastinde kritik bir gelişme yaşandı. Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen ve daha önce iki kez gözaltına alınıp yeni atanan savcı tarafından serbest bırakılan Tolga Han Demirtaş bir kez daha gözaltına alındı. Demirtaş'la beraber MHP'li avukat Serdar Öktem ve MHP Genel Başkanı Genel Başkan Yardımcısının özel kalem müdürü olduğu söylenen Emre Yüksel de gene aynı şekilde gözaltında. Böylece tutuklu sanık sayısı 15'e yükseldi. Bu arada asıl tetikçi Eray Özyacı papila kaplı bu tetikçi halen kayıp. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı bir açıklama yaparak Gözaltına alınan Emre Yüksel'in ne geçmişte ne bugün MHP'nin hiçbir organında görev yapmadığını bildirdi. Semih Yalçın açıklamasında şöyle diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcılarının özel kalem kadrosu olmadığı gibi genel merkezde veya meclis MHP grubunda herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır. Geçmişte de böyle bir çalışanımız olmamıştır. Bu husus devletin SGK kayıtlarından. Açıkça Anlaşılabilir. Haberler tamamıyla gerçek dışı olup kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz. Semih Yalçın'ın bu açıklamasıyla iddiayı reddetmesinin ardından Emre Yüksel'in Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Dikemde yer alan son habere göre Emre Yüksel'in sosyal medya hesapları gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra kapatıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin haftalık grup toplantısında Sinan Ateş cinayetine ilişkin 26 gün sonra ilk kez konuştu. Akşener'i dinleyelim. Suikastin üzerinden geçen 26 günün ardından görüyorum ki bu olay artık aileyi aşmış ve devlet yönetiminde ciddiyetin nedenli kaybolduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Başkentin göbeğinde Aşağılık bir kasle bir vatan evladına kıydılar. Üstelik bunu herkesin gözü önünde yaptılar. Ve şimdi de devletin gücünü kullanarak gerçek failleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Her zaman olduğu gibi yine savcılar değişiyor. Her zaman olduğu gibi yargı yine bir sopa olarak kullanılıyor. Her zaman olduğu gibi yine bir katil dışarıda geziyor. Evet, Sinan Ateş suikasti soruşturmasıyla ilgili son gelişmeler böyle. Yargıdan bir başka flaş haber daha var. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak tanınan Ahmet Emre Olur tahliye edildi. Mahkeme Olur'a yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı. Arnavutluk'ta yakalanarak 18 Eylül 2022'de Türkiye'ye iade edilen Organize suç örgütü firarisi Sedat Peker'in basın danışmanı emri olur hakkında bir iddianame hazırlanmıştı ve bu iddianamede suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve silahla kasten yaralama suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması talep edilmişti. Milli Güvenlik Kurulu MGK yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. Yayınlanan bildiride İsveç'e bir mesaj var. NATO'ya katılmak isteyenler yükümlülüğünü yerine getirmeli deniyor. Toplantı sonrasında yayımlanan yazılı açıklamada Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği, buna mukabil NATO ittifakına katılmak isteyen devletlerin de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çiziliyor. Tabii ki kastedilen İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim'i yakma skandalı. Anayasa Mahkemesi'nin Halkların Demokratik Partisi HDP'nin kapatılması istemli davada partinin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması talebi bugün karara bağlanacak. Anayasa Mahkemesi raportörü karar daha açıklanmadan dün HDP'nin talebinin reddine karar verilmesini isteyen bir rapor kaleme aldı. Bakalım davadan bugün ne karar çıkacak. Bir de ekonomiye bakalım isterseniz. Çiğ süt fiyatı serbest piyasalarda 12 liraya dayandı. Zor durumda kalan üretici hayvanlarını keserek maliyetlerini karşılamak zorunda. İlk fiyat artışı arz talep nedeniyle yaşanmıştı biliyorsunuz. Üreticiler bu son artışlarınsa asgari ücret ve diğer kalemlere gelen zamlardan kaynaklı olduğuna dikkat çekiyor. E tabi çiğ süt fiyatı artınca bu direkt olarak süt ürünlerini de etkileyecek demektir. Geçtiğimiz hafta benzine iki refah zam gelmişti. Benzinin ardından bir zam da motorine Motorine gelen 83 kuruşluk zam bu sabah itibarıyla hayata geçmiş oldu. Eczacılar iflasın eşiğinde. 3 ilaçtan biri bulunamıyor. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, eczane ekonomilerindeki bozulmanın ağırlaştığını, ilaç çokluğu nedeniyle de psikolojik baskı altında kaldıklarını açıkladı. Üney, eczane iflaslarının başlayabileceği uyarısında bulundu. Bu arada EYT meclise indi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir yasa tasarısı var biliyorsunuz hükümetin. 2,5 milyon kişinin emekli olmasını sağlayacak olan bu yasa tasarısı nihayet vekillerin imzasına açıldı genel kurulda. Kısa bir tarihte genel kurumdan kabul edilerek geçmesi bekleniyor ve son bilgilere göre EYT'lerin 1 Mart itibariyle ilk emekli maaşlarını alacakları söyleniyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türk heyetini Miraflores Sarayı'nda kabul eden Nicolas Maduro, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu değil ve Venezuela Cumhuriyeti'nin Uluslararası Üretken Yatırım Merkezi arasında mutabakat zaptı imzalanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkemizin AB olarak görüyoruz. Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz çünkü o iyiliksever ve koca. Diye konuştu. Türkiye'nin uzay yolcusu belli olmuş. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uzaya gidecek adayların belli olduğunu yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu isimleri açıklayacağını söylemiş. Bakan Varank şöyle diyor, ''Türkiye 100. yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek, Türk vatandaşı al bayrağımızı uzay istasyonunda temsil edecek.'' Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da uzun süredir beklenen yağmur nihayet kente yarın akşam geliyor. Cumartesi günü öğleden sonraya kadar kuvvetli yağış devam edecek. Sıcaklıklar 4 ila 5 derece seviyesine kadar inebilir. Ardından sıcaklığın yeniden 10 dereceler civarına kadar yükselmesi bekleniyor. Evet, bugünün kısa gündemi böyleydi. Yarın sabah yine kulaklarınızda olacağım. Sabah saat tam de biliyorsunuz bu kısa bülten Spotify hesabımıza eklenmiş oluyor. Siz de günün ilk haberlerini böylece bizden duyuyorsunuz. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Bubbleworks, bir podcast üretimi.